0: Establecer la base aquí con Café unos Boyet de las famosas Tacomas. Aquí que hablamos todo lo controversial. Siento que eso ha sido bastante controversial en su página. Sí, sí, sí. Las seguro. Tacomas en Puerto Rico que para los que no saben, que nos escuchen en otros países de México, España, aquí en Puerto Rico hay una obsesión, yo diría, con tener una Tacoma. Y eso es como el trade-off de cualquier... Eh, papá de 40 años, 35, o joven que está empezando a tener una Tacoma. Pero la mayoría de la gente de Puerto Rico no puede afford it. Y ustedes hicieron un video explicando de cómo se supone que tu ingreso, o sea, que, que si tú quieres comprar una Tacoma, tu ingreso debe ser de mil a mil dólares porque sería el 10%... Eh, que sería el pago normal, 500 a 600, si tienes un buen crédito, pero no todo el tiene un buen crédito, pagan 700, 800 dólares. ¿Cómo fue ese response que tuvieron con eso?
1: Oh, ese response fue eh, gigante. Yo no, jamás esperaba que algo como eso eh, fuera lo que, lo que despegara. De, de todo el contenido que nosotros ponemos ahí afuera, lo de la Tacoma fue lo más, lo, lo más que sale para allá. Pero lo del 10%, eh, era como que Tú no deberías pagar más de 10% de tu ingreso en un pago, un pago de carro. Especialmente con los ingresos que tenemos en Puerto Rico. Eh, pero, bueno, a la gente le ofende. La gente le ofende esa idea. Eh, yo pienso que es porque el carro, el carro es, una, es, es la identidad de muchas personas. Y es casi como si tú estuvieras insultando a estas personas porque tú dices que ellos no deberían tener una Tacoma.
0: Sí, este... Pero aquí en Puerto Rico lo que me pareció interesante fue que mucha gente les dijo que era imposible generar 5 mil dólares oh. o 6 mil dólares. Y eso es bien triste. Eso,
1: eso está el garete. Eso es bien triste porque si tú piensas que algo es imposible, tú piensas que algo es imposible, ¿cómo tú vas a trabajar para lograr eso? Eso quiere decir que no está en tu mente en ningún momento, en ningún lado de esa cabeza, está eso. Está que tú vas a hacer 5
0: mil dólares. ¿Cuál es el promedio de ingreso en Puerto Rico? 20 mil, 21. Ahora mismo es como
1: 23.000, creo que es, y el ingreso per cápita es todavía menos. Pero yo argumento con eso, de que esa, esa estadística no está del todo correcta. ¿Por qué? Porque aquí en Puerto Rico hay más de un millón de personas que reciben seguro social y viven de ayuda. Eso Entonces, no, cuenta eso como no ingreso. Se, se considera como ingreso. Sí, es verdad. So, si tú vas y has, tú haces un promedio de las personas que trabajan, que hacen ingresos, probablemente es mucho más alto que eso.
0: Sí, porque por lo menos las personas que yo conozco que de mi edad, que están trabajando, están entre los cuatro o cinco, más o menos, tres, más o menos, mm -hmm. este, en trabajos, gente, salarios.
2: Sí, mucha de la gente con la que nosotros hemos trabajado uno a uno son personas de tu edad, en sus veintitantos, que están comenzando su carrera eh, y que de una manera u otra mínimo hacen tres mil algo, mínimo, comenzando. Personas que ya tienen eh, algún tipo de expertise, que ya tienen cinco años o más de experiencia, pues tienden a tener 4, 5, 6 mil dólares y hasta más. Nosotros hemos, de hecho el sábado estamos hablando con una pareja que está haciendo más de 10 mil dólares al mes. Entre en los su dos. Casa. Entre los dos, entre okay. los dos. Lo cual sí, está súper sí. bien. Um, so, una de las cosas que, que salía mucho era de que es imposible hacer 4 mil dólares. La otra era de que, porque yo voy a tener otro carro? si sí, aquí las condiciones de las carreteras, lo cual yo entiendo. O sea, salían muchos, muchos, muchos argumentos que retaban la idea de que tú debes mirar tu finanza para determinar cuál debe ser el número en el cual tú debes pagar. Y uno de los problemas que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Es que hay muchas personas que son bien jóvenes, que yo puedo entender que todos queramos el carro más cool. Eso yo lo entiendo perfectamente, ¿verdad? Pero... Si tú estás comenzando una carrera y tú estás haciendo dos mil, tres mil dólares, no sé, menos de eso, o el salario mínimo, pues mira, empieza con un carrito que tú puedas manejar, que quizás no tengas que pagar por él. Todos nosotros yo creo que hemos tenido un chonguito, ¿verdad? Que no tiene aire, que, que, que uh -huh. quizás te da un problemita. Y lo que tienes que hacer es ajustar tus finanzas de tal manera que tú puedas manejar el mantenimiento de ese auto, verdad porque tú puedes ahorrar un poco todos los meses para que cuando el carro se te dañe pues tú puedes bregar con ese con esa reparación y según tú vas estableciendo tus finanzas y vas arreglando esas finanzas y vas haciendo más dinero vas a tener la capacidad económica de irte y comprar el carro más caro irte y comprarte la Tacoma aquí lo que estamos viendo es que hay como un disparity entre lo que es el salario promedio digamos o entre lo que es eh, la cantidad de, de dinero que la gente hace y en los autos que estamos viendo en la calle. Y eso es algo que siempre hemos visto desde que vivíamos fuera de Puerto Rico.
0: Yo, yo fui uno de esos jóvenes que cometió el error, pero yo, mi, sal, mi salario sí, o sea, mi pago de la guagua es menos del 10%. Sí. Pero me siento que me compré una guagua demasiado way over the top. Yo tengo una Hyundai Palisade. Uh -huh. Pero estaba bien en cuestión de mi finanza, que la podía afford, y yo tenía Hyundai de clientes para ese tiempo, eso me dieron como que un arreglito hicimos ahí. Que como con todo y eso siento que yo prefiero comprarme un Corollita o comprarme un Yari, porque es una cantidad que yo digo, puñeta eso yo lo puedo usar para, para ahorrarlo, para invertirlo, para otra cosa. Que realmente la guagua yo la uso para ir para el gym y para venir aquí uh -huh. y para ir donde mis clientes y más nada. Uh -huh. Uh -huh. Yo me compré una guagua de, de tres filas como si yo tuviera ahí un soccer game todos los días todos los días. ahora sí papá y ahora me brega sí, 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 y es grande y puedo este meter un montón de cosas y me gusta irme de camping pero pienso que no fue una muy buena decisión económica independientemente que lo que lo puedo afford uh -huh. y no me o sea no me hace un efecto en el bolsillo de que no puedo pagarlo pero ese dinero lo puso el otra cosa definitivamente
1: exacto y, es, y creo que ese es el problema ahí donde diste en el clavo no es que no puedas pagarla. probablemente quizás puedas pagarla, pero a qué tú estás sacrificando por tener esa guagua por tener ese pago quizás tú no estás invirtiendo para el futuro quizás eso, eso puede ser una posibilidad y si eso está pasando pues entiendo que no deberías tener ese carro deberías bajarle al carro plus tener un corollita eso que son super reliable y, es como, y todo el mundo le mete mano si se daña ese carro en cualquier Ajá. sitio la arreglan.
0: Pero los otros días, creo que hace como dos días, vi un choque en el Expreso Las Américas mm -hmm. de un corolla que se todo. Completo, completo. Eso también entiendo de dónde viene la gente. Como que aquí en Puerto Rico, o sea, los carros, pues... Tú, si tú no tienes el carro, tú no te puedes mover. Yes. Sí, No te sí, puedes mover para ningún yes. lugar. Yes. Eh, y la carretera tampoco está muy buena. Yes. Pero una Tacoma tampoco piensas que es la <risa> mejor opción. Exacto.
1: Todavía hay opciones
0: ¿Cuántas fueron estas camas que se, metieron, se vendieron el año pasado?
1: Fueron seis mil y pico creo que fue. Claro
0: Es un cojón Sí Eso
1: en es, es un, un solo año
0: En un solo año Yo, yo trabajo con tiros de carro y de una unidad seis mil carros es un montón o sea, un uh -huh. montón
1: Y especialmente de, de, ese, de ese price range
0: Y de ese año Entonces uh -huh. pues me imagino que fueron el año 2022, ¿verdad? Correcto sí. o Exacto No son de otros años que la gente compra 2021, 2020 Ah, no, no, no no o Esas fueron las nuevas o sea, todas Las nuevas sí. Está acá, o sea, <risa> en la peor economía
2: que sí, sí. Las casas o, de a menos que la gente esté en las papas y no nos hemos dado cuenta de eso, ¿me entiendes? Pero a la misma vez, si tú vas a los comes y empiezas a ver eso, esa las quejas, ¿verdad? Y los comentarios, pues no me, no me cuadra. Inclusive nosotros hemos visto personas, y lo comentamos en el en, en, en el episodio número 150 que salió recientemente, que hubo gente que literalmente nos escribía, Ah, yo me compro el carro que yo quiera y yo lo único que tengo que hacer es salir menos, bajarle a los gastos de la casa, bajarle a esto, bajarle a lo otro.
0: ¿Para qué caramba te compraste la guagua? ¿tú quieres
2: el cabrón carro <ríe> para ir al trabajo y regresar? Sí. Porque la idea es que pues puedo afford el carro, puedo pagarlo y me ven en el carro chulo, aunque no pueda salir con mi familia, aunque ya no pueda tener experiencia, aunque y entonces, ¿de qué sirve? ¿Cuál es el propósito del carro que tú so, quieres? So
1: vamos a remover la diversión y el fun de la vida para que me vean guiar este carro bien cool. Es, es, creo que ese es el mensaje que estamos recibiendo.
0: No, hey, caballeros, bienvenidos a Soy Un Glitch Podcast, donde hablamos de cómo salir de la simulación y cómo ser un glitch. Estamos aquí con Café on a budget estamos con su Hailey. Y con Manolo. Correcto. ¿Cómo estamos? También estamos bien, bien pompeados, bien. bien feliz de estar aquí. Vieron desde Aguadilla, así que vamos sí. a sentarnos a escuchar esta conversación porque jalaron. Los que no son de Puerto Rico, está al otro extremo. Nosotros estamos aquí en el área de San Juan. Donde están las mejores playas. Donde están las mejores playas. Fíjate, yo pienso que. Sí, yo pienso que sí, hay, hay buenas playas ahí en, en Aguadilla, pero me gustan mucho también las playas de Isabela.
1: Sí, 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 no, eso está, sí.
2: Nosotros estamos justitos ahí en el medio. So sí. es, que, es que
0: como que yes. tiene una colindancia, ¿verdad? Yes. Sí,
1: sí, sí. Vamos, en cuestión de 10 minutos estás en las playas de Isabela. So. Yes. Sí,
0: puedes sí.
2: ir a Crash boat o puedes ir a Hobo.
0: Es que Crash sí, boat. yo tengo una Dolphin sí. hate con Crash boat porque siempre está bien lleno. Sí, sí. Siempre está bien sí lleno. ahora
1: están poniendo estos botes, los ponen en la, en la, en la misma orilla, si está la marea eh, calmada, y pues boceteando. Ahí.
0: el boceteo es intenso te, ¿eh? en Crash es eh, intenso o sea desde que tú bajas la, la cuesta <risa> esa Ajá, por ahí para abajo ¿sí? ese es intenso yes. nunca han visto ahora que estamos cuando salga esto va, esto va a seguir relevante pero ahora que está pasando esto de los UFOs no han visto UFOs por ahí han visto UFOs fuertes en el, en el aeropuerto de, de Aguadilla de verdad Busquen en videos de eso
2: ah no le he buscado no. no. busquen ah, videos de
0: UFOs allí en el aeropuerto de Aguadilla de verdad clarito se ve
2: Sabrá Dios si hemos visto para yo no nos hemos dado cuenta. Claro,
1: y pasamos por ahí todos los días. Yes, 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 yes,
0: este, sí, 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 sí. Búscalo. Por ahí ya. cerquita
2: está una de las playas más duras, que yo no sé, a los locales quizás no les gusta mucho, pero a los turistas les encanta, que es Punta Borinquen.
0: Punta Borinquen, es peligroso. Eso, eso, eso es bellísimo
2: bueno, ahí. Sí. no es para nadar, no nada. la vas a pasar bien.
1: Hay, hay días que sí, la mayoría de los días no, pero hay mm -hmm. ciertos días.
0: Mi lugar favorito en Guadilla es Playa, ¿verdad? Oh, sí, eso, sí, o sea sí, las estrellas ahí se ven sí, sí. fascinantes sí, mm -hmm. sí, sí, y el sí. ambiente siempre el camping ahí yo la, el año pasado yo celebré mi cumpleaños en playuela le Ha sido los mejores cumpleaños porque es que la, la vista por la noche ahí esa no, es me quedé flabbergasted <risa> con, con, con la vista y me encanta, me encanta.
2: <risa> por eso yo me aguadilla.
1: de ella. <risa> no, me encanta eso
0: allí. ustedes sí. vinieron de trabajar en Washington
1: trabajábamos trabajamos en Washington, D.C.
0: ¿Como sí. consultores de tecnología, ambos? Yes. Sí. Qué interesante.
1: Sí. Yes. Eh, los dos nos graduamos del colegio, entonces, del ah, okay. eh, so, colegio de Mayagüez, sí. para los que no son de, en Puerto Rico. Entonces, eh, allá nos allá aparecieron las primeras oportunidades, en el 2008, Ocho. 2009. La primer, yo digo, esa es la primera ola de la diáspora, de la diáspora moderna.
0: So, ¿Ustedes estudiaron... ¿Qué estudiaron, estudiaron? Yo
1: estudié empresas. Ok. Y
2: yo estudié ingeniería en computadora.
0: ¿Sí? Yes. Yo pensaba que fue al revés porque yo escuché algo, tú de, decías programación o algo así.
1: No, pero yo hice programación.
0: Uh, so, yo me
1: dediqué, yo estudié, hice un minor de esto de sistema de información. Entonces, eh, yo estuve programando toda mi carrera.
0: Yo empecé en Web por, por ICOM. Uh -huh. Y me dropié. Uh -huh. No me gustaba mucho la universidad. Eh... Pero me parece interesante. O empezar que eran los roles a... a lo que a pasa es que
2: él es mejor programador que yo. Sí, hay
0: que comer más hardware también. Sí,
2: no, no era lo mío. La verdad es que desde un principio yo sabía que no era lo mío, sí. pero pues había que había que hacerlo.
0: Ahí. Ahí en el momento. A mí no me gustaba mucho Icon tampoco. Yeah. <risa> es que no me gustaba mucho la, la gente. Yo, yo sabía que yo no iba a estudiar computadora, porque yo si iba, a así, iba al salón y yo dije, con estas son la gente que lleva a trabajar después? no, no, no. no voy de aquí, sí, es, corriendo. Es gente que está en el sótano. Sí, sí. basement, mom, sí. camisa de, ¿cómo se llama esto? De anime, sí, todo sí, el, sí, sí. el stereotyping. Y grab, está sí.
2: cool porque es gente súper brillante, oh, gente súper Todos
0: mis amigos, close, son de ICO.
2: Pero yo no tenía esa capacidad. Yo era la persona que, que conocía a la gente que sabía y podía moverse. Uh -huh. Between people y conseguir los trabajos y conseguir las cosas para move around, pero nunca era la persona que podía codiarte algo de principio a fin. Nunca fui esa persona. So ella
1: tiene mejores soft skills, eh, por ejemplo, que yo. Yo sí puedo estar en el basement programando. Yeah.
0: Sí, sí. Yo sí puedo hacer eso. Yeah. Yo, yo tengo un poquito de los dos pero no me gusta estar en una computadora sentándome a darme cuenta que una coma estaba mal. No puedo. <ríe> y
1: eso te puede tomar dos días dos conseguirlo. Días. Dos días.
0: Sí. ¿Y cómo llegaron a las finanzas?
2: Pues mira, nosotros pues, hicimos todo lo normal, ¿verdad? Éramos parte del Matrix y estábamos, eh, nos fuimos, conseguimos trabajo, eh, nos casamos, compramos casa, teníamos trabajos corporativos y en algún momento eh, nos dimos cuenta de que eso no era. Ya lo sabíamos, pero quizás no le habíamos prestado la atención que requería y en algún momento fue como que yo no puedo hacer esto por 30 años más.
0: ¿Qué año fue esto? 2016-2017.
1: Sí, bueno, el, yo diría que el awakening fue hasta un poquito antes yeah. eh, cuando empezamos a tomar acción de verdad como el 2016, 2017, por ejemplo. Exactamente. Sí.
2: En algún momento yo tuve una experiencia de... Yo estaba en una de estas compañías de consultoría y no me estaba gustando para nada. No me estaba gustando. Yo hacía excelente trabajo, pero siempre me estaban pidiendo más y más y más trabajo. En algún momento yo tuve una experiencia personal donde mi abuela fallece y yo estoy recién empezando este empleo. Ya yo había gastado todos mis días de vacaciones y estaba en una situación bien difícil. Había muchas cosas eh, fuertes pasando en mi casa como resultado de esa pérdida y... Yo estaba en un lugar emocional no muy saludable como consecuencia de eso y también me di cuenta de que no podía bajar a Puerto Rico como quizás yo hubiese querido para estar presente con mi familia a través de todos esos procesos. Y, y en ese momento me chocó un montón, eh, me chocó demasiado. Yo decía... ¿por qué carajo yo estoy aquí y, y qué es lo que yo estoy haciendo? Y yo pienso que eso fue de esos primeros steps que me hizo como que mirar más allá y decir, yo tengo que buscar una alternativa distinta. Ya él estaba más o menos en esa posición y empezamos a hablar del tema y, y, y decidimos que teníamos que comenzar a mirar más intencionalmente las finanzas Él es una persona, Manuel siempre ha sido alguien que ha ahorrado dinero, por otra parte yo no. Yo era la persona que a la vez comenzó a trabajar, tenía siete tarjetas de crédito, tenía todas las, las tarjetas de las tiendas habidas y por haber, no necesariamente estaban trepadas, pero todas tenían un balance y yo no tenía ningún tipo de organización con mis finanzas. Y en algún momento él me dice, ay, yo ahorré mil dólares este mes. Y yo como que, ¿cómo caramba tú hiciste eso? Enséñame qué tú hiciste. Y ahí empezamos a mirar más intencionalmente eh, lo que estábamos haciendo, y luego entonces de ese momento de awakening que yo le digo, pues ahí fue como que, ok, vamos a salir de esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para salir del rat race? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Y tenemos que entonces empezar por las finanzas, y ahí fue que empezamos a saldar deudas, a ahorrar fondo de emergencia, y hacer presupuesto intencional todos los meses. Nosotros llevamos haciendo un presupuesto... Súper, súper detallado desde abril del 2017 hasta hoy, todos los meses sin parar. Y yo digo que eso es el hábito, el single habit que nos ha permitido a nosotros renunciar a los trabajos, mudarnos para Puerto Rico y hacer todas las cosas que estamos haciendo ahora.
0: Uno de, uno de mis miedos más grandes, eso que dijiste de tu abuela, uh -huh. yo tengo 24. Y yo sé que yo estoy en la década donde de aquí a 10 años alguien familiar mío no va a estar. Y he estado acostumbrado a tener mis dos abuelas, a tener mi papá, mi mamá. Y yo siento que eso me va a cambiar tanto. Que tengo mucho miedo de, de ese momento. Y me preparo mentalmente. Yo creo que todos los días. So, eh, eh, o sea, me identifico en el sentido. Pues no me ha pasado. Pero me identifico que ese momento fue el que te dio el awakening. Yes. Y yo, yo, por lo menos en mi parte, yo no quiero que me pase. Y yo no pueda estar ahí con mi con mi familia, con, con mi abuela, con mi mamá. No so, ¿Tú te
1: imaginas? Esas, ¿Tú te imaginas que tú es, es, tu abuela se está muriendo y tú y a ti no te den permiso o tú tienes que pedir permiso para ir eh, a ver inhumano, a tu abuela? Eso,
0: inhumano.
2: El simple hecho de tener que pedir permiso, de, aunque te lo den,
1: <risa> es ir a pedir permiso. Para mí eso yo no podía, yo no podía bregar con eso. En mi caso eh, yo cambiaba de trabajo eh, mucho porque me cansaba. Eh, tenía un trabajo, estaba un año. Y entonces terminaba aburrido. Iba al próximo trabajo y a los tres meses ya me sentía igual. So, el trabajo siempre eh, cambiaba de sitio, pero siempre era igual. Entonces eh, pasó lo de la abuela, eh, de su Hayley. Entonces eh, y ahí todo eso empezó a coger. Fue como una, como una bola de nieve. Uh -huh. Entonces ahí fue que empezamos a trabajar para cambiar esta situación. Y lo mismo, mis papás están viejitos. Mi papá tiene 80 años. Este,
0: ¿Vive también aquí en Puerto Rico?
1: Sí, vive en Puerto Rico toda la vida. Eh, y pues ya llevamos 12 años afuera es como que vamos vamos a darle vamos a darles algo porque yo no los vamos a tener para atrás uh -huh. una vez se vayan ya se fueron uh -huh. y nosotros estábamos en DC haciendo dinero ya yeah. y pagando cosas yeah.
0: yo tengo muchos amigos que, que se van a graduar ahora mismo y no se quieren ir porque no quieren que les pase o sea ya están predeterminando que les va a pasar eso van a estar allí con una casa gigante con su carro con todo pero va a estar solo. Sí. Para allá para Ohio. Y yo, ¿Qué tú vas a hacer en Ohio, cabrón? Sí. Voy a yeah. estar allí. Ahora mismo explotó algo químico allí en Ohio. Te vas a sí, sí, sí. En Ohio Ajá. siempre te pasan unas cosas al garete.
2: <risa> Mira, yo yo tengo una opinión sobre eso, ¿verdad? Yo pienso que todo pasa por una razón. Y nosotros teníamos que irnos. En el momento donde eso sucedió, aquí la, no había el internet, no había las redes sociales. Estaban apenas comenzando Facebook, Instagram. Yo no Ustedes sé se fueron si en el 2009. Ocho, 2009. 2009. Sí, estoy teníamos que irnos. Las oportunidades aquí en la isla no estaban de verdad tan así. Y como yo dije, yo nunca fui una gran programadora, o so conseguir un buen trabajo aquí uh -huh. así iba a ser un reto. Um, so yo pienso que nosotros irnos y tener las oportunidades que tuvimos allá y la exposición a ese estilo de vida tan distinto, nosotros vivimos en uno de los counties más brutales de Estados Unidos, en uno de los condados más brutales de Estados Unidos. ¿Que fueron estilo? para
0: D.C. o para Washington el estado?
2: a Washington, no, Washington
1: D.C. Okay, so okay. Ahí está Maryland, ahí está D.C. Y está Virginia. Virginia. Sí, yo, yo so he está, ido. está el condado de Arlington, que es uno de los, de los top. Entonces en Maryland, al otro lado de D.C., está Montgomery County. Ese es otro de los condados que son brutales. Ahí no hay problema. Ahí no hay <risas> nada pasando.
0: A mí me gusta mucho D.C. más que Nueva York. Sí, sí Me gusta sí. mucho. D.C. es mucho mejor que, sí. que Nueva York. Ah, pero estás diciendo.
2: Pero, lo, exacto, yo lo que estaba diciendo es que tener esa exposición y esa perspectiva pues a nosotros nos permitió eh, adquirir un montón de destrezas, adquirir network, adquirir conocimiento que quizás ahora, ¿verdad? Es que lo podemos poner en práctica de una manera que tiene mucho más valor y que tiene mucho más impacto. Pero si no nos hubiésemos ido, no hubiésemos podido adquirir todo eso para entonces traerlo acá con esta otra perspectiva de que, mira, allá afuera, lo mismo que aquí, estas oportunidades están disponibles, todas estas cosas que podemos hacer, podemos desarrollar nuestras destrezas de tal manera que podemos vivir la vida que nos dé la gana. Y tú no necesitas, sea en Puerto Rico, sea en D.C., sea en Nueva York o donde sea, tú no necesitas depender de un trabajo que no te gusta, si ese es tu caso, para tú poder tener dinero y tener la vida que tú quieres. Tú puedes ir, adquirir lo que tú necesites, porque hay muchas destrezas que tú puedes adquirir en un empleo si haces bien las cosas y ahora utiliza eso a tu favor para crear lo que sea que tú quieres crear para tu vida, ¿me entiendes? So, si no llega a ser por esas experiencias, pues la historia hubiese sido distinta, todo tiene un propósito y ese momento tan difícil en nuestra vida fue el catalítico de cambio para nueva etapa pero todo ese tiempo que pasamos allí era sumamente necesario, número uno, para aprender de nuestras finanzas, número dos, para aprender del mundo, y número tres, para eh, crear una relación más sólida entre nosotros dos.
0: Les pregunto, me dijeron que salieron de Rat Race y del Matrix, pero me interesa algo primero. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo le llamaban para ese tiempo? Porque Rat Race, yo lo escuché hace como cinco años, y Matrix, el año pasado con Andrew Chate, porque es por right. ¿Cómo ustedes le... ¿Cómo se dieron cuenta, mira, esto es una programación o cuál fue la palabra o el término que, que llegaron a...? Bueno... Porque ahora es bien fácil tú poder identificarlo porque todo el mundo habla de esto. Sí. Pero ¿cómo sí. fue que ustedes lo identificaron en el 2012 que no era como que tan publicly known este tipo de término.
1: Lo que pasó fue que nosotros empezamos escuchando podcasts. Entonces ahí empezaron, nosotros vamos escuchando podcasts de real estate y eso. Entonces había gente que eh, que de la nada eran entrevistas así y es como, ah, sí, en un año... Eh, pasé de cero unidades a 50 unidades y dejé el trabajo y salí del Rat Race y empecé,
0: empezamos a escuchar Entonces, eso. ¿Se decía decían Rat Race hace tiempo? Sí, sí, sí. Ah, oh, sí, ok. Sí. Yo soy joven, con eso yo estoy aquí. Sí, 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 me he aquí.
2: Se llamaba ya Rat Race, o sea, sí. le decían así, lo que pasa es que era un contexto distinto y claro, era contenido puramente en inglés que consumíamos allá, aquí el podcasting en el 2012 no existía, yo creo, si existía era bien mínimo. Sí, y, era bien poquito, yo creo que era Chente sí. el único que estaba aquí. Probablemente, en el
0: probablemente. Sí, probablemente. Pero se llamaba así. Rat Race. Uh -huh. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Invirtieron en Stock Market? ¿Invirtieron en raíces? ¿Cuál fue? Estábamos, el, lo que uh -huh. cambiaron, o sea, la transición.
1: Sí, la idea era, al principio estábamos en real estate. Lo que queríamos era hacer real estate, buscar qué sé yo cuántas puertas y, y salir del rat race. Entonces, eh, ahí fue que empezamos a ahorrar dinero para comprar eh, propiedades y pasar todo el proceso que, que te lleva a eso. Porque una vez ahorramos el dinero para comprar una propiedad de inversión y después no nos atrevíamos a, a comprarla. So, eso es otra parte del proceso. Que a veces la gente, you know, no porque tienes el dinero quiere decir que ya estás ready para soltarlo. Después lo suelta. Eh, pero anyway, compramos este, una propiedad en, en, en Florida, por allá. Este, entonces, eh, no fue bien. No fue, no fue súper bien ahí. Entonces, pero ¿La
0: compraron para rentarla o compraron para fripearla? Para, para rentarla.
1: rentarla. Okay. Para rentarla. Y pues salió ser, eso fue una, uno de esos deals que los números pues estaban más o menos como que breaking even. Uh -huh. Entonces, eh, salió bien después que, después que se, se alquiló y todos estaba cash flowing. Entonces, eh, después de eso, eh, estábamos, yo estaba súper interesado en, en el stock market. Y ahí empecé a buscar sobre el stock market y a poner, hacer inversiones en el stock market. Y mientras tanto, estábamos también este, eh, ahorrando básicamente un ingreso completo de nosotros. Yeah. Eh, y, y nada, básicamente yo me enfoqué en el stock market del eh, so
0: stock market y de la renta les daba para pagar sus gastos y podían no, no, ahorrar no, sus ingresos? No, no, literalmente no. no.
2: Nosotros okay. teníamos, en el stock market estábamos invirtiendo a largo plazo, de la renta estábamos generando algo, pero nosotros no tocábamos ese dinero. Okay. Todo lo demás era con nuestro ingreso normal de nuestro nueva a 5. Llega un punto en el que nosotros hacemos un switch. De que en vez de continuar ahorrando e invirtiendo para poder vivir de esto, vamos a, vamos, a, vamos a ver de qué otra forma podemos salirnos de aquí. ¿Por qué? Porque estamos en el área de Maryland, en el área de D.C. El, el real estate ahí es sumamente caro. El real estate es bien caro. Entonces, si nosotros nos quedamos invirtiendo en esa área, nos iba a tomar un montón de tiempo. Y nosotros no queríamos esperar todo ese tiempo. Resulta ser que Seguimos educándonos sobre finanzas, nos vamos dando cuenta de que hay una necesidad de conocimiento sobre finanzas porque hablábamos con nuestras amistades de las cosas que estábamos aprendiendo y nos dábamos cuenta de que la información no estaba allá afuera en ese momento. Eh, así que decidimos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un podcast pensando que con un podcast tú puedes hacer dinero, ¿verdad? Sí, de primera claro, intención. sí, sí, sí.
1: Eso también pasó. Todo eso es parte del proceso. Sí, es sí, parte definitivo. del proceso.
2: Y nosotros hicimos un montón de cosas también. Nosotros eh, cogimos Uber, aún con nuestros trabajos corporativos que nos pagaban súper bien, nosotros corrimos Uber. Nosotros eh, jugamos el juego de eBay. Eh, yo me hice real tour en Maryland, yo so también estaba vendiendo propiedades allá. Y era demasiado. En algún punto, como 2019, yo empiezo a burnout. En algún punto, en el 2019, él decidimos que yo estaba haciendo suficiente dinero como para que él renunciara al trabajo y trabajara en el podcast. Okay. Y entonces él renunció al trabajo, empieza a trabajar en el podcast. Yo estoy con mi empleo. Empiezo a quemarme porque había tanto trabajo. En el 2020 cae la pandemia. El podcast estaba en desarrollo. Cuando cae la pandemia, yo le digo a Manolo, yo, vámonos para Puerto Rico. Ya yo no, ¿sabes? Yo no quiero lidiar con esto más. Ya yo estoy cansada, mi mente, yo no puedo lidiar, yo necesito irme para Puerto Rico. Y él me decía, pero, ¿tú estás loca? Como que, ¿qué vamos a hacer allá? Eh, yo no
1: estaba 100% on board con esa decisión porque teníamos, teníamos nuestra casa. Nosotros uh -huh. habíamos comprado casa, en un spot súper, súper, nice. Entonces so yo en ese momento tienes ese, tengo ese attachment uh -huh. con, la, con las cosas que tenemos. Entonces ella me tuvo que convencer a mí para virar a Puerto Rico porque originalmente yo era de los que decía que yo no vuelvo a Puerto Rico uh -huh. porque no había ninguna razón en mi mente para virar a Puerto Rico porque aquí no hay oportunidades. Uh -huh. o Esa es la mentalidad que, que yo tenía y que mucha gente tiene. Eh, entonces ella logró convencerme yeah. de...
2: y es un proceso ¿verdad? el proceso de tu poder de tu poder averiguar por qué es que tú estás haciendo lo que estás haciendo qué es lo que de verdad tú quieres y en ese punto yo dije mira lo que sea que estamos haciendo aquí lo podemos hacer allá yo no sé por qué yo me quiero ir pero yo me quiero ir eh, y entonces yo tengo este empleo normal y yo pido un permiso especial para que me dejen venir a trabajar desde Puerto Rico y ellos me dan el permiso especial pero era temporero eh, yo dije pues eso va a funcionar por un tiempo no hay problema, resulta ser que una semana después que me dan ese permiso y que ya nosotros estamos comenzando a orientarnos de qué tenemos que hacer para, virar, para venir para acá y todo esto, me llega un email de un ex jefe que yo tenía y me dice estoy buscando a alguien que haga estas cosas si conoces a alguien que lo haga déjame saber y yo mi impulso porque fue literalmente un impulso fue escribirle para atrás en el momento y decirle yo puedo hacer todas esas cosas con una condición, si tú me dejas hacer esto desde Puerto Rico. Y aquí estamos hablando que estamos en el 2020, en mitad de pandemia, yo trabajando full desde mi casa, que eso era otra de las razones por las cuales queríamos regresar. Eh, yo no necesito estar aquí para hacer este trabajo, pero esto del trabajo remoto todavía no se veía tan...
0: Sí, después de pandemia fue que explotó.
2: Sí, y en ese momento pues yo logré negociar con ellos, establecimos una compañía aquí, y eso, fue, eso se convirtió en nuestra nueva inversión. La compañía. Y en ese momento, todo nuestro enfoque, ya tenemos propiedades, tenemos stock market, todo el enfoque se va. Vamos a crear una compañía en Puerto Rico que nos permita, literalmente, hacer lo que nos dé la gana. Y entonces, pues, creamos esa compañía. Yo comencé a trabajar desde esa compañía. Igual seguía haciendo un trabajo corporativo, pero lo estaba haciendo aquí en Puerto Rico. Y después de allí, la cosa fue cambiando. Yo renuncié. Estuvimos, teníamos tantos ahorros que estuvimos año y medio viviendo de eso y generando... Eh, ingreso a través de nuestra plataforma de Café No Budget, yo me certifiqué como coach, comencé a generar ingresos como Money Coach, creamos un curso para ayudar a las personas a aprender a hacer su presupuesto, eso comenzó a generar algo de ingreso, que tú sabes que esto es un proceso y toma tiempo, y ahora sí, poco a poco, llegamos al punto en el cual Manuel empezó a hacer trading, comenzó a, él, él contrató un coach que lo llevara a través del proceso de trading. So empezamos a invertir en nosotros de diferentes formas para seguir desarrollándonos. Eh, yo tenía a mi mentor que me ayudaba a desarrollar mi negocio y de cierta manera ahí ya la mentalidad como que el switch cambió porque ya era como que, wey, yo no tengo pasivos, ¿verdad? Yo no tengo activos que me estén pagando por todo lo que yo necesito mensualmente, pero ya yo estoy haciendo todo lo que a mí me da la gana ya yo estoy viviendo como yo quiero, ya yo me levanto a la hora que me dé la gana, ya yo hoy un lunes puedo decirle a Joshua así nos vemos a las 4 en Santurce y arrancar en el carro desde Aguadilla y venir acá. Y en este punto, ¿verdad? Estamos, él está haciendo su trading, estamos desarrollando Café on a Budget, seguimos invirtiendo, Stock Market y todo esto, seguimos ahorrando para hacer bienes raíces en Puerto Rico y yo lo que hice fue que logré tener una relación tan brutal con esos ex jefes míos que ya ellos en noviembre me dijeron, mira, hay un contrato nuevo por ahí, ¿Quieres, ¿quieres trabajar con nosotros de nuevo? Y yo, bueno, si es part-time y si es bajo estas condiciones, lo podemos hacer. Y ellos, pues está bien, dale. Y ahora mismo yo estoy con ellos part-time, haciendo mis, qué sé yo, cuatro horas, veintipico de horas a la semana, con un ingreso que cubre todos nuestros Gasto. gastos con medio sí. tiempo mensual, ¿sabes? Como a medio tiempo cubrimos uh -huh. nuestros gastos. Todo lo que llega en adición a eso, pues es para continuar uh -huh. invirtiendo y continuar desarrollando nuestra marca.
1: Creo que eh, antes de que nosotros nos mudáramos a, para acá, para Puerto Rico, eh, yo no veía estas posibilidades. Para mí esto era algo como que, vaya, yo tengo que ir a trabajar, un trabajito y qué sé yo qué más, para, 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 este, para vivir básicamente. So, yo no tenía esta, en la mentalidad que yo podía hacer esto desde Puerto Rico eh, uh -huh. o en Puerto Rico. Eh, y nada para mí eso era como que solamente en Estados Unidos se puede hacer uh -huh. y, y la realidad es que no es esa tú puedes tú puedes hacer todo esto en Puerto Rico uh -huh. ahí fue como fue como un breakthrough que literalmente se, se puede trabajar desde, desde casa en Puerto Rico, se puede hacer ingresos desde, desde Puerto Rico, un buen ingreso, lo de los cinco mil, cuatro mil, cinco mil dólares, diez mil dólares. Aquí se puede hacer eso.
2: Claro que sí. Y lo hemos hecho, a lo hemos probado de cierta manera, no solamente con nuestro testimonio, también hemos traído al podcast mucha gente que está haciendo lo suyo para hacer ese ingreso, para trabajar remoto. Eh, hemos traído gente que están creando plataformas para proveer, eh, traer a la vista estas oportunidades que existen ahora claro, mismo. Y lo de Mofongoyos, Mofongoyos. que me encantaría ¿Sí? que me conecten con ella porque sí. quiero poner sí, en mi claro. página. Uh -huh. De eh, esa misma forma hay mucha gente verdad, que está haciendo lo propio para dejarle saber a todo el mundo como que mira, aquí tenemos muchas más oportunidades de las que nosotros pensamos.
0: Sí, sí, yo he combatido mucho con eso porque yo siempre predico, de los trabajos remotos, pero predico es bien importante tú poder lograr tus primeros 5.000. O sea, los 5.000 yo pienso que son los más difíciles de hacer. Yo tenía los 5.000, ya 7, 6, 10, es un poquito más llevadero. Uh -huh. Pero los primeros 5.000 siempre son, para mí, fueron los más difíciles de lograr. Y más trabajando remoto. Eh, sí pienso que la mejor forma para tú poder lograr eso es creando un, tu propia, no no teniendo un trabajo remoto como ustedes lo hicieron, que tuvieron una compañía que establecieron uh -huh. aquí. Porque pueden automatizar de cierta manera sus procesos uh -huh. y pueden tener más tiempo libre. Porque yo tengo personas que trabajan remoto, los levantan a las 8 y se acuestan, o se salen del trabajo a las 8, están 12 ah. horas trabajando. claramente tampoco esa es el la, la idea. La idea es que tú puedas trabajar remoto y estar... Ahora mismo, como tú viniste a las 4 un lunes, desde Aguadilla llegaste hasta acá. Uh -huh. so, eso siento que también es bien importante, además de tú conseguir un trabajo remoto, tú encontrar ese, ese sweet spot de aprovechar lo que es el trabajo remoto y trabajar desde tu casa, no estar dentro de un cuarto. Es lo mismo, si estás en la oficina o estás en el cuarto, es el same shit, uh -huh. estás dentro del Matrix como quieras. De esa manera. Y
1: creo que también algo que, que, pues, si tú trabajas remoto, yo creo que también tú puedes estar dejar hacer conciencia a tu empleador de los proyectos que tú tienes que, que las cosas que tú haces porque por ejemplo el, los jefes de, de su Haley ellos saben todo lo que nosotros estamos haciendo y ellos están fascinados con todo lo que nosotros hacemos eh, por acá y por eso le dan la la pero esos son buenos ellos. empleadores
0: porque normalmente <risas> los empleadores se sienten retados o no es retados sino que este scared de que los van a perder porque van a tener eso y no van a querer invertir como uh -huh. ustedes invertir bueno. en cuestión del tiempo y uh -huh. sí,
2: yo pienso que en verdad un buen, sí son buenos empleadores, son buenos managers, yo pienso que hay más buenos managers de lo que uno piensa, quizá aquí en la isla sí hace falta trabajar un poco ese liderazgo este yo pienso también que cuando tú te enfocas en dar lo mejor de ti y cuando tú te enfocas en deliver, verdad en, da, en hacer el trabajo eh, las personas van a estar dispuestas a negociar contigo porque, ¿qué sucede? Que cuando... Está, está este libro que se llama So Good They Can't Ignore You. No me acuerdo de quién es. Se llama So Good They Can't Ignore You. El, el, la premisa es que tú te vuelves tan bueno haciendo tu trabajo...
0: No, que no te pueden decir que no. Que doctor. no te van
2: a decir que no. No te van a decir que no. Como esta gente, yo sin conocerlo, ellos me dieron un trabajo y me dijeron vete a Puerto Rico a hacerlo. Yo nunca les vi las caras a ellos. Yo negocié todo por teléfono. Yo negocié todo por email. Yo nunca... Yo me mudé literalmente desde Maryland para Puerto Rico. Yo nunca les vi las caras a ellos. Nunca tuve que hacerlo. Y aquí yo estoy haciendo todo lo que yo quiera y ellos lo saben, ellos están conscientes. O so, si yo tengo una presentación que hacer o un taller que dar, yo les digo, mira, el jueves yo no voy a trabajar. Y no pasa nada. Pero ¿qué está pasando? Que en el resto del tiempo yo estoy delivering, y eso requiere que uno también desarrolle otras destrezas. La organización, ¿verdad? Uno necesita volverse bueno con la organización de tu propio tiempo para que entonces tú puedas maximizar, ser productivo en el poco tiempo que tú estás trabajando, en esas cuatro horas o el tiempo que sea, y arrancar. Porque ¿qué es lo que sucede? Que cuando empezamos a procrastinar y cuando quizás estamos viendo las cosas desde, ay, yo no quiero estar aquí, pues empezamos a echar el trabajo por un lado, no lo hacemos, y nos sentimos en la obligación de que tenemos que estar... Sitting in our butt, esas ocho horas o el tiempo que sea, y ahí es que se nos va el tiempo y a última hora después estamos haciendo el trabajo rush, ¿verdad? Para entregar o lo que sea. La idea es que si lo que yo tuve que cambiar en mi mente fue esa mentalidad de este trabajo es una oportunidad que yo tengo para generar ingresos, para invertir en mis otros proyectos, o para sostenernos nosotros, mensualmente para tener el resto del tiempo en mi, en, en, para hacer exactamente lo que yo quiera. Eventualmente, ellos saben que yo me voy a ir, uh -huh. pero no pasa nada. Porque ahora mismo yo les estoy creando a ellos una estructura. Quizás en algún momento yo comience a entrenar a otra persona que pueda hacer las cosas de la forma que yo las estaba haciendo. Ellos reciben lo que sea que yo puedo deliver. Quizás van a tener otra persona que pueda continuar el trabajo. Y es un win-win situation para ambos.
1: Y yo creo que también la realidad es que si tú estás trabajando part-time y tú eres una persona extremadamente eficiente y productiva, so el empleador tuyo va a decir, so, eh, voy a tener que traer a alguien acá para trabajar full-time ocho horas y no va a ser así de productivo. Anyway, no va a tener los resultados que esta persona está trayendo por un, en un part-time.
0: exacto Sí, yo, yo tengo, como les mencioné ahorita, yo tengo una guía de, de cómo convertirte a freelancer. Y antes de tú convertirte en un trabajador independiente, tú debes... Poco a poco trabajar part-time como freelancer y trabajar part-time en tu, en, tu, en tu trabajo y hacer esa transición poco a poco. Uh -huh. Porque irte de y soltar todo realmente eso no es eso no es realístico para mucha gente. Yo lo hice y yo me arrepiento un montón. Oh, yo sí. dejé de la universidad, me fui de y dije, yo voy a ver cómo hago dinero. ¿Dónde? Y me... me pero, me, guayé. Pero yo, eh, pero eh, me Pero guayé. yo pienso
1: que se, eh, para tomar ese riesgo, ese sería el momento para hacerlo.
0: No, por eso fue que lo hice. Mm -hmm. Porque mm -hmm. no había haber otro momento que, que lo podía hacer y no me arrepiento. Mm -hmm. Me arrepiento de haberlo hecho tan rash, como lo mm hice. -hmm. Yes. Pero me, no me arrepiento de haberlo hecho porque definitivamente gracias a eso pues he podido lograr las cosas que tengo ahora mismo en 100%. mi vida. Eh, pero no, no fue la edición más inteligente que que he hecho en cuestión de la transición, cómo lo hice. Uh -huh. Mencionaron algo ahorita, que tú paraste de trabajar y tú estabas trabajando. Uh -huh. Ya había escuchado en su podcast, que me encantaría que nos fuéramos en detalle con esto, sobre las cuentas de parejas. Cuenta los joint accounts. Uh
1: -huh. Eso... Me imagino
0: que, exacto, tú estás... Como ustedes tienen un joint account, no como que no... O sea, la realidad no es como que, ah, tu dinero y mi dinero. Es como uh -huh. que... En esta, en esta cuenta está el dinero yes. y ya hay suficiente dinero, pues yo no tengo que trabajar. Yo puedo vivir uh -huh. de esto.
1: Eso, eso está bien bueno porque eso también es un proceso. Eh, eh, eso es un mega proceso. Eso, eso, es, eso es un proceso. Eso es un proceso. Yo siempre fui una persona bien abierta con ella en cuanto al dinero desde el primer día. So, yo siempre le he dicho a ella cuánto, eh, cuánto yo gano desde el primer día básicamente uh -huh. y bueno, nos conocemos desde hace mucho so, básicamente mi primer trabajo ya yo estaba con ella, mira, esta es la oferta eh, pero también nos hemos encontrado muchas parejas que, que no se comparten que cuánto ganan?
0: Poll, ¿Cuál fue el poll de por ciento de hombres y mujeres que no comparten su...
1: Ah, eran 40% de las mujeres y 48% de los hombres que no, no comparten el, el, la información cuánto ganan con su pareja con la persona con la que ellos duermen yes. todos los días, so, no puede saber cuánto dinero yo gano, algo tan tangible y tan y tan desechable como es el dinero
0: realmente. ¿Por qué ustedes <risa> creen que es eso? Yo le voy a dar mi opinión porque yo escuché eso.
2: Yo pienso que es desconfianza, yo pienso también que es una desconfianza que simple y sencillamente hemos crecido teniendo, ¿verdad? De todo lo que tiene que ver con el dinero en nuestra vida viene de lo que hemos aprendido de antes. Hay algo que se llama nuestra relación con el dinero. La gente no entiende que el dinero y tú tienen una relación de la misma manera que, que tú con tu pareja o tú con una amistad. Y el, la relación con el dinero viene de lo que tú estás viendo de tus padres y ancestros. Y esa confianza en nuestra cultura no se ha nutrido y no existe y no lo hemos visto. Y como no lo hemos visto, pues no lo practicamos. A eso añádele un montón de otras cosas, ¿verdad? De lo que es eh, cómo manejamos nuestras relaciones de pareja, eh, y las cosas que quizás queremos esconder, ¿me entiendes? Se puede volver un tema delicado y complicado.
0: Yo, yo pienso, ¿qué tú piensas? Eh,
1: bueno, no sé, a veces es, es una cuestión de confianza, eh, yo pienso, eh, y la confianza es como que, si, yo pienso que si tú no puedes eh, decirle a tu pareja cuánto tú ganas, tú no estás hablando de dinero. Y si tú no estás hablando de dinero, ¿de qué tú estás hablando? Y no es que solamente tienes que hablar de dinero. Hay muchos otros temas en los cuales eh, puedes hablar, pero la realidad es que el dinero lo toca todo. O sea, tú vas a hablar de dinero de alguna manera. So, no estás hablando de dinero.
2: ¿So ¿De qué estás hablando?
1: ¿De qué hablas?
0: Yo pienso, mm -hmm. y lo digo por mi experiencia con mis conocidos, que ellos no comparten su... Mm -hmm. Yo sí, yo comparto mi, mi, mi ingreso, pero es que en mi house es diferente cómo se maneja la finanza, que yo lo tengo que compartir. Mm. Eh, pero mis paras no lo comparten con sus parejas y sus parejas tampoco, pero yo pienso que es porque han tenido esa relación anterior del dinero y han visto cómo existen estos divorcios y existen estas ocasiones que pasan que uno no se espera dentro de una relación y el dinero es se ve afectado el bolsillo de cierta persona, X de personas que no les conviene decirlo porque han visto con experiencias pasadas qué es lo que pasa cuando tienen cuenta juntas o cuando están este pues cada uno diciendo, sí. cada uno sabe qué se está ganando cada uno sí. so, realmente entiendo de dónde viene porque no lo dicen sí. pero ya es un problema de la sociedad en sí que ya las relaciones no es tú no estás pensando en una relación, yo quiero construir con esta persona, sí. yo estoy con esta persona por lo que me da socialmente o la gratificación instantánea que estoy teniendo con esa persona pero ya las relaciones, la conversación ha cambiado por completo de lo que es una relación. Yes.
2: Y esa es la pregunta. Eh. Yo creo que en ese caso yo te preguntaría de verdad, ¿por qué tú estás con esa persona? ¿Qué es lo que tú piensas que esta relación te está dando? Porque si tú, y estamos hablando de parejas casadas, que hay un compromiso, ¿verdad? Eh, eh, Salud. Si, si tú, salvo, si tú estás conviviendo con alguien o estás iniciando una relación con una persona, pues mira, yo puedo entender que se manejen las cosas separadas, que quizás debe haber algún tipo de comunicación, que debe haber transparencia, pero no de la misma manera que cuando ya tú te casaste. Porque anyway, una vez tú decides casarte con alguien, ya hay un documento legal que está binding you como entidad legalmente ustedes juntos son una entidad. So, ¿Por qué no comenzamos entonces a tratar a, a manejar esta relación como esa entidad que somos juntos? Eh, so, ¿Qué significa? Si no queremos llegar al punto en el cual nos divorciamos, tenemos estos nasty divorces y el dinero, eh, termino perdiendo mucho de mi dinero, pues vamos a tratar eso de una manera más proactiva verdad Vamos entonces a entablar esas conversaciones, a alinearnos en términos de visión y de metas y a darnos cuenta de que estamos trabajando en conjunto para algo, porque una vez tú haces eso, tú estás reduciendo significativamente los chances de tu divorciarte. A fin de cuentas, la mitad de los divorcios suceden por asuntos de dinero. So, yo puedo entender que ver esas experiencias de nasty divorces anteriormente puede traerte a, a este lugar donde tú desconfías, pero una vez tú quieres estar con esa persona, las estadísticas te están diciendo que si tú comienzas a trabajar ese dinero, los chances de tu divorciar te van a irse reducidos significativamente. So quizás esa es una manera de mitigar ese riesgo. Y si lo estás haciendo en conjunto, anyway, tienes mucho más chance de lograr lo que sea que ustedes quieren lograr en conjunto como equipo.
1: So es como que estamos construyendo un hogar, estamos construyendo algo grande, hopefully. entonces, eh, ¿cómo tú haces eso si tú nos compartes ese tipo de información con la pareja? Sí. ¿Cómo es
2: que yo no sé qué es lo que tú quieres y qué es lo que tú anhelas? Exacto. ¿Cómo yo te puedo apoyar a ti si no podemos tener este tipo de conversaciones?
0: Pero también pasa que, por ejemplo, tú vienes de un background completamente diferente a lo que viene su Hailey. Uh -huh. Tu relación con el dinero, estoy seguro que no era la misma que su Hailey. Ustedes han llegado a esta sinergia donde ambos están de acuerdo. ¿Qué es para ustedes el dinero? Pero hay personas que quieren invertir hay personas que quieren gastar. Hay mm -hmm. personas que quieren construir un café o no budget y su imperio y hay personas que simplemente quieren pagar su casa y ser parte de la simulación. ¿Sí? So, también entiendo en esa parte y no quiero sonar machista ni nada, pero entre mi experiencia los hombres tienden a hablar más de inversiones que las conversaciones de
1: mujeres. Yeah.
0: 100%. O, entiendo de dónde vienen los hombres, en el sentido de, yo no quiero compartir con ella porque si yo le digo esto, pues no estamos en la misma mentalidad. Uh -huh. Es que lo vaya a gastar ni nada, pero sí. no estamos en la misma mentalidad. Ella está pensando en otras cosas, otros intereses, completamente diferentes a los míos. Uh
1: -huh.
0: Sí. ¿Cómo uh -huh. puede llegar esa sinergia que ustedes tienen? Porque ya ahora mismo estoy viendo ustedes están de acuerdo en cuál es su meaning del dinero. Uh -huh. Pero no han llegado a discrepancias de mira. Yo quiero invertir en esta cosa, pero tú no quieres invertir en eso. Sí, sí,
1: sí, sí las hemos tenido, las sí. hemos tenido. Pero la cosa es que todo esto es una negociación. Y yo pienso que todo en la vida es una negociación y tú estás negociando. The art of
0: the negotiation. Uh, uh, masterclass de eso. Chris Voss.
1: Ah, sí, este uh -huh. uh, never split the difference Ese mismo. Ah, yeah. Tremendo, yeah. Libro, sí. tremendo libro tremendo eh, so, libro so aquí tenemos que negociar porque tenemos que discutir so, so, si tú y yo somos si ella y yo somos parejas yo quiero saber cuáles son los sueños de ella ella debe saber cuáles son los sueños míos y quizás por un periodo de tiempo por ejemplo en esa negociación que okay, yo voy a poner mis sueños vamos a decir mi sueño yo empiezo a trabajar esto en el 2024 en este periodo vamos a trabajar en los tuyos entonces, creo que así es que más o menos va a ir...
0: Ah, pero ustedes, eh, eso es lo es importante, ustedes se comprometen. Sí. Comprometen una parte claro. para poder hacer lo otro.
1: Porque tú no puedes hacerlo todo a la vez. No, no. se puede hacer todo a la vez.
2: No, no. Y hay, hay diferentes cosas aquí. Mira, cuando tú estás creando esta relación.
0: Tú no terapia, by the way, terapia de pareja finanza, <risa> tienes que considerar eso como consultoría.
2: Sí, no, y de hecho, nosotros hacemos este consulta financiera y mucha de la gente que nos está llegando a hacer consultas financieras son parejas.
1: Últimamente S eso está pasando.
2: Precisamente por eso, porque es como, ah, yo estoy viendo que mi pareja está bien metido con esto de las finanzas, yo quiero educarme para poder contribuir o estoy viendo que mi pareja está bien ansioso o estoy viendo que ahora estamos haciendo esta cantidad de dinero que antes no estábamos haciendo y tengo miedo de que la vayamos a explotar porque todas esas cosas se dan, estamos hablando de que nosotros culturalmente en Puerto Rico y en Latinoamérica nuestra relación con el dinero no es, no es necesariamente sana no venimos de un lugar donde se vea el dinero como algo que es una herramienta para uno simplemente vivir como tú quieres vivir, ¿verdad? Tenemos toda esta, eh, todos estos acondicionamientos, todas estas creencias eh, y, y todas estas emociones que el dinero nos causa que no nos permite tener conversaciones abiertas de dinero. Y ese es el primer paso. ¿Cómo? Y por eso es que nosotros hablamos mucho del ingreso, porque compartir tu ingreso no es algo tan significativo, en mi opinión. Yo entiendo que puede ser un paso bien difícil para mucha gente, pero es un paso que te permite abrir a la comunicación para tú entonces comenzar a conocer más de esa persona. Y te explico por qué. Como tú dijiste, la relación con el dinero de Manuel y la mía son distintas. Nosotros tenemos un background bien similar. Sin embargo, aún con ese background similar, nuestra relación con el dinero fue completamente diferente porque él creció en un... en una. O sea, tu background
0: me refería a eso, a, la, a tu crianza. Las mm -hmm. crianzas crianza. Sí. Si tú tienes una crianza donde tú tuviste mucho dinero y el dinero no era un problema... <risa> Y tú tuviste una crianza donde tu familia todo el tiempo estaba solo con Infirmónica. Exacto. Es bien difícil tú poder
2: uh -huh. Exacto. Eso. Pero entonces yo necesito conocer de dónde es que estamos viniendo. De dónde vengo yo, de dónde viene él. Y necesito tener también un poco de curiosidad sobre mi pareja. ¿Qué es lo que hace que mi pareja se sienta o piense de la manera que se siente y piensa sobre el dinero? So, por ejemplo, en el caso que tú me diste de una pareja eh, heterosexual, ¿verdad? So, típicamente la mujer tiende a ser un poco más risca eh, y tiende a sentirse un poco más intimidada, tiende a sentirse un poco más intimidada con la idea de las inversiones y todo esto ahí hay una cuestión de que quizás hay un background donde no hubo seguridad financiera en su casa, o vio una dinámica en la cual quizás el papá o la mamá era la única persona que se encargaba del dinero y la otra no la otra no tenía nada que ver con eso so, y eso es una, un patrón que se ha creado, una creencia que se ha creado, que esa persona repite. Pero si tú no sabes eso, tú no vas a poder entonces traer esa situación a la mesa y decir, ah, pues mira, vamos a intentar hacer esto distinto. Déjame darte esta tarea. Vamos a comenzar por aquí para que tú comiences a educarte, para que tú comiences a ver cómo te sientes. O mira, vamos a comenzar a hablar. Déjame escuchar cómo esa persona se siente sobre el dinero y déjame, permi déjame permitir eh, que la empatía llegue al... al al salón, ¿verdad?, al lugar, que la compasión llega al lugar, déjame permitir que esa persona esté en un espacio seguro donde pueda expresarse sobre cómo le hace sentir la idea de esta dinámica de dinero, para entonces, una vez esa persona ahora pueda sentirse más segura, podamos dar un paso un poquito diferente e ir poco a poco. Los hombres tienen la tendencia a ser más, ri más riesgoso, a tomar más riesgo, pero puede caer en un lugar... Donde es demasiado riesgo. Los hombres tienden a irse a tomar riesgos. Si les encantan las inversiones. ¿Eso sí, <risa> sí. Y ahí hay arquetipos que nos que nos enseñan, ¿verdad? Cómo es que se dan estas esta dinámicas y estos patrones de dinero. Y hay un arquetipo que se llama el full, que es la persona que arriesga todo por dinero. Está buscando ese quick return. Quizás en ese caso tú necesitas una persona que sea un poquito más risk-averse, que te diga, aguántate un poquito. No es que no tomes esta inversión, no es que no tomes este riesgo, pero no vas a poner el livelihood de toda nuestra familia en riesgo por el potencial de hacer X cantidad de dinero. Nosotros tenemos familia, tenemos que mitigar un poquito estos riesgos que estamos tomando. Puede haber un baile mientras ustedes van conociéndose más uno al otro conociendo qué es lo que está motivando sus pensamientos y sus creencias y permitiendo que esa comunicación vaya fluyendo y mientras más tú te puedas comunicar, más intimidad tú puedes crear entre tú y tu pareja y mientras más intimidad hay, más fácil es para ustedes trabajar como equipo y hacer ese baile de esa negociación y ver qué es lo que vamos. Ok, vamos a trabajar por este lado, no vamos a irnos por este lado. ¿De qué manera yo te puedo ayudar a ti? Hay habido inversiones que Manuel quiere hacer que yo me quedo como que yo no sé si yo me siento cómoda con eso pero yo confío en que tú sabes lo que estás haciendo, han habido inversiones que yo he querido hacer, el año pasado yo invertí 20 mil dólares en un mentor, y nosotros no teníamos tanto income, y Manuel me miraba como que tú estás loca, si esto sale mal, yo <risa>
0: 20 mil,
2: él me dice, si tú si esto sale mal, it's on you 100%, y yo, ok, salió bien, ¿Sí? Salió, bien. Salió, Salió bien. bien,
0: sí, sí. Es eh, eh, bien. Eso, eso quedó, eso, eso quedó bien, pero, este,
2: pero
1: bueno, literalmente en, en ese momento yo lo puse en ella. Eh, La bola está
0: en tu Es Como ¿Sí?
1: que yo, si yo, si fuera yo, yo no lo hacía. Pero, pues, tú dices que esto es bien importante para ti, esto es tan importante eh, para ti que, bueno, pues, okay, sí, mm -hmm.
0: sí, sí. También esa confianza de que yo confío en ti, que tú estás tomando esa buena decisión, aunque yo no lo veo mm -hmm. de esa manera.
2: ¿Tú sabes qué preguntas son buenas hacerle a tu pareja? Preguntas sobre su upbringing. ¿Cómo se veía eh, la conversación de dinero en tu casa? Eran... Yo
0: pienso que es ahora que yo tengo 24 años, que ah. yo salí recientemente del, de la juventud, como quien dice, yo soy papá ahora. <risa> Seguro. <risa> <risa> eh, esas conversaciones son cruciales para tu tener una relación. ¿De dónde tú viniste? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cómo tú te criaste? Porque normalmente uno puede, ah, ¿dónde estudiaste? Ah, estoy aquí, ah, pues Bueno, y de ahí para adelante tú sigues. Tú sigues desde donde tú estudiaste para ir para adelante, pero para atrás. tu niñez ¿qué te pasó? ¿Cuáles son tus traumas? Esos pensamientos que te vienen, eso está...
1: Nosotros empezamos, eh, le, cuando, cuando nosotros empezamos a comunicarnos, no fue, no fue al principio la relación ni nada de eso. Pasó, pasó un montón de tiempo que, que pues nosotros no nos comunicamos en, eh, realmente. Tu, tuvimos que sacar el televisor de la casa literalmente para nosotros empezar a hablar el televisor siempre está prendido siempre estamos viendo algo so, todo ¿Qué? eso era una distracción todo ese yo, noise yo
0: escuché un tiktok de esto recientemente que el televisor la mayoría de las parejas pasan su tiempo de calidad o sea entre los dos videos de televisión uh -huh. sí. y esa es la manera más ineficiente o low energy posible para tú tener intimidad con tu pareja sí. y en el televisor que tú solamente discutes ah qué bueno mira lo que pasó mataron a este
1: Sí. Y ya se acabó la serie sí súper baja frecuencia súper sí, baja super frecuencia baja frecuencia sí, sí, sí.
2: para y nosotros fue ese ese televisor fue determinante
1: porque determinante. Sí. Si, es, si es por mí yo estoy viendo el televisor y yo estoy buscando algo bien cool y ya me perdí ahí adentro entonces ella quiere tener una, una conversación y ella gracias a ella realmente ella la que me traía otra vez como que mira apaga eso vamos a hablar sobre X o Y, y yo, no, que yo no quiero hablar nada de eso yo no quiero hablar nada de mí en este momento ¿Sí? Eh, y eventualmente, pues, pasó. Y literalmente ya llevamos ya años desde que mudamos para, nos mudamos para acá. Todavía no tenemos televisión.
0: Estamos, ¿En la casa no nada?
1: No. Todo el tiempo estamos hablando. Todo el tiempo. Y, y obviamente, también tenemos un podcast. So, eh, estamos hablando constantemente.
0: Wow. Es un viaje. Es un viaje. <risa> sí. Es un viaje. Me encanta. <risa>
2: me encanta, me encanta. Pero funciona. Esa es la cosa que, que funciona. Yo no le estoy sugiriendo a todo el mundo que no tengan televisor en su casa, eso sí, sí. no hace sentido. Pero el punto es verdad que, que le des un chance a tu relación, que si tú estás ahí con esa persona es por algo y que ustedes tienen el potencial de crear algo bien cabrón de lindo, este pero se tienen que dedicar tiempo y tienen que tener ese interés genuino en esa otra persona y también tienes que desarrollar las destrezas que tú necesitas para sostener el espacio para que esa persona pueda sentirse seguro o segura siendo vulnerable para que así puedan ir creando esa intimidad juntos. Es, no es lo más fácil del mundo. No es lo más fácil del mundo. Por algo él no quería hablar, por algo yo tampoco quería hablar. Yo pedía, vamos a hablar, porque yo sabía que esa era la única opción que teníamos para poder movernos adelante. Pero no era como que era algo bien cómodo, porque no lo vimos creciendo. No era algo que, que era común para uh -huh. nosotros y eso fue un patrón que tuvimos que romper.
1: Y yo pienso la realidad es que estar en el rat race, yo pienso que eso contribuye a Que tú estés en ese en ese loop de, de no tenemos nada que hablar. Si sí, aquí vamos al trabajo, llegamos al trabajo, yo llego cansado del trabajo. Yo lo que quiero es sentarme a ver televisión, comer,
0: sentarme a ver televisión. Que eso es parte de la programación. Te 100%. cansan todo el día para uh -huh. que tú por la noche no tengas tiempo para contemplar tu vida y preguntarse esos deep questions de qué carajo estamos haciendo tu uh -huh. aquí. 100%. La gente pasa años, 40, 30, 25 años así.
2: Nosotros pasamos unos buenos años y te digo que it gets old bastante rápido.
1: Sí, pero nosotros, es, yo creo que nosotros, era una cuestión de que yo escuchaba un podcast, por ejemplo, y entonces escuchaba algo que estaba dándome dándome vueltas en la cabeza y yo no podía esperar para comunicárselo a ella. Ni simplemente para contarle lo que yo lo que yo aprendí ese día.
0: ¿Se te puede quitaron el televisor? Eso no, ya eso fue, fue de antes.
1: antes. Eso ya ah, fue, okay. de, antes, fue de, antes. de antes, porque, por ejemplo, yo estaba en DC, entonces mi commute era de una hora entonces en ese momento eso era en el tren y toda la cosa so, yo siempre estaba escuchando podcast ella ella vivía más cerca del trabajo eso era como escúchate esto entonces cuando una, hora al trabajo, eh, yo en una hora para el trabajo yo iba en tren una sé, hora para el trabajo la gente
0: que iba allá afuera, que yo, una hora yo faltaría todos los días al trabajo <risa> una hora de trabajo, de, y, y, de trabajo
1: y ahí era uno veía el rat race ahí porque por ejemplo yo yo iba a la estación del, del metro el tren, pues todos los días, todas las mañanas, tú ves a las mismas personas ahí, a la misma hora. Yo nunca hablé ahí con, con nadie, pero tú ves ella, yo siento que yo conozco a esta persona porque la veo aquí, si ella se para aquí todos los días, se sienta en el mismo asiento, entonces, y todo el mundo está en el periódico, en ese momento todavía era el periódico, después era los celulares.
2: Ya, che, qué viejo. Ya, claro, los periódicos,
1: ¿verdad?
0: Exacto, pero eso es 10 sí, es. años, 10 años. Sí, este me parece fascinante cómo, cómo han llegado a su conclusión y cómo han podido sobrepasarlo y más que todo, cómo viven en Aguadilla ahora en una vida tan, tan pasiva mm. tan tranquila como en el oeste uh -huh. Uh -huh. ¿Qué, ¿qué son los próximos planes con Café Arobolla y qué están tratando de hacer?
1: Bueno hay, hay, hay muchos proyectos eh, por ejemplo ahora estamos eh, voy a estar trabajando una certificación para eh, Financial Advisor eh, y entonces voy a poder manejar este, portfolios y ese tipo de cosas eh, y por lo menos eso es uno de los servicios que vamos a estar dando pero ahora mismo eh, seguimos a, ahora mismo estamos eh, haciendo conferencias y eso en compañías y yo creo que eso es lo próximo en el, en el futuro inmediato ¿Y qué será lo el, el mesón?
0: ¿Cómo fue eso?
1: Estuvo súper bueno estuvimos con el mesón eh, y le dimos una conferencia sobre el retiro a la, a la a, la, a muchas personas que ya están en, ese, en esas edades. Y es increíble también eh, lo que uno encuentra allí. Personas que están a punto de retirarse y ellos no, todavía no saben cuánto tienen y toda la cosa. Que, que esa, ese tipo de, de producto y conferencia pues le ayuda increíblemente para saber por lo menos qué va a pasar en los próximos cinco años. Yes.
0: Y el retiro yo no creo que vaya a durar para, por lo menos para mi generación. como para nosotros? ¿A usted? ¿Ustedes son? ¿Todas las
2: de Seguro Social? Ah. Sí, no.
0: ¿Usted es generación X? No,
2: millennial. Millennial, early millennials. Oh, yeah. Yeah.
0: <risa> yo soy generación Z, pero millennial. Yo me. Como que last millennial, generación Z sí. en algunos lugares. Eh, so, sí yo no pienso que es para mi generación, yo siento que todo el mundo es por lo menos de mi generación. O están esperando en cripto que Bitcoin llegue a cierto nivel y que eso les pague el retiro, o van a inv invierten en propiedades.
1: Y en lo de Bitcoin, eso no va, eso no va para ningún lado. Yo, ya, yo me encantaría hablar
0: contigo de eso. Que yo sé que tú eres, eres un gato que para Bitcoin. ¿Qué claro. tú piensas de Bitcoin?
1: Bitcoin es un producto. Esto no va a reemplazar el dólar de ninguna manera. So, yo lo que sí veo en el, en el Bitcoin, en la, la tecnología blockchain, sí, eso va a cambiar unas cuantas cosas. Pero como, como currency, como moneda, eso no va eso no va para ningún lado. El dólar está dominando, el dólar va a seguir dominando. Eh, ¿Por qué? Porque es la, la reserva eh, eh, de que están usando 190 países en el mundo.
0: Pero, no están usando Bitcoin. ¿Saben qué, es Rey Dalia? Sí. Me imagino que han escuchado lo del New World Order sí. que están tratando de pasar. Sí. Hay ahora mismo unas monedas que se están eh, creando, como la de BRICS, la de Brasil, Rusia... India, y no con lo que son los otro dos, uh -huh. eh, se está tratando de eliminar el dólar como sí. el reserve currency. Uh -huh. ¿No crees que hay un espacio para Bitcoin ahí?
1: No. Porque Bitcoin, eh, yo pienso el dinero, el dinero tiene que ser flexible. Bitcoin está diciendo que eh, vamos a hacer esta cantidad de monedas y que esto no va a cambiar. So, el, básicamente el valor va a seguir subiendo porque esto no, no, no se van a hacer más Bitcoins, básicamente. Eh, y, y el dinero tiene que ser flexible. La idea de que el dólar, tú básicamente imprimes dólares y toda la cosa, o sacas dólares si es necesario, eso es lo que lo hace flexible, el, el, el dinero. So, a mí se me hace bien difícil pensar que, que la idea de que esto no esté eh, que, que no esté centralizado eh, funcione eh, de alguna manera la centralización. Alguien va a tener que decidir en algún momento. Hay un programador, hay alguien que va a tener que decidir en algún momento si se hacen más Bitcoin o se sacan del mercado. ¿Quién va a ser esa persona?
0: Sí, esa nunca. Yo nunca he entendido cómo va a funcionar esa descentralización. En teoría sería genial que no hubieran instituciones. Sería Entonces, excelente. Pero. Es bien utópico. Bien utópico. Bien utópico. Pero es bien difícil tú poder tener más esa. Yo poderle decir, mira, mi, mi dinero está seguro en Bitcoin cuando no hay nadie regulándolo. pues Sí entiendo esa parte.
2: Pero un buen sitio para jugar. Es un buen Yo sitio. digo,
0: si tú... hay muchos millonarios que se han hecho como claro
2: con sí, proyecto,
1: sí, 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 seguro,
0: seguro. Y van a seguir naciendo, sí. pero sí pienso que es más como un asset, como uh -huh. un gold uh -huh. asset. Uh -huh. Asset digital gold. Uh -huh. Uh -huh.
1: El mismo Ray Dalio, él, él, no, él no ha puesto más de 5% el portfolio en eso y él también advice a la gente a que no, no pongas más de 5% en eso esto está esto está empezando esto está en pañales uh -huh. Pon, mira compra oro compra ahora que también yo tampoco pienso que es la gran cosa
0: yo escuché hoy que Robert Kiyosaki dijo que el oro no sé cuánto está pero que va a llegar a cinco mil pesos está, yo creo que pasó dos mil no sé y va a llegar a cinco mil pesos en el
2: 2025 uh -huh. Uh -huh. claro todo esto está disponible ¿por qué no jugar? A I mí mean, tampoco es como que no, jamás y nunca. Tú puedes jugar con eso, pero yo, yo personalmente tengo un problema con las personas que están bien deseosas de poner todo su dinero en cripto, lo que sea, cualquier tipo de moneda, pero entonces no se atreven a abrir una cuenta de inversión y poner dinero en un index fund o en un ETF o en algún tipo de stock en el stock market. No entiendo por qué una sí y el otro no.
1: Bueno, y, y la cosa, otro es el riesgo que están tomando en esta, yo he visto gente que lo pierde todo en esta, en, en cripto. So, tú pones 90 El riesgo que estás tomando, 90%. 90% de tu portfolio estás poniendo ahí en una moneda. Eh, I mean, yo pienso que tú no deberías en esta en esas apuestas arriesgar tanto dinero yeah. en, una, en, un, en un trade de eso. Yeah. Eh, I mean, está el, el manejo de riesgos y tú tienes siempre que estar consciente de eso cuánto dinero tú estás poniendo en un trade.
2: Y también es bueno diversificar, ¿verdad? Tú puedes tener tus stocks, tú puedes tener tu, tu index funds o lo que sea, puedes tener tu real estate, puedes tener tu cripto, tú puedes tener de todo un poco diversificado, puedes tener bonos, ¿me entiendes? Tú puedes diversificarte de tal manera que tú puedas estar bastante estable independientemente de cuáles son las condiciones del mercado o de la economía en general.
1: Lo que pasa es que un rendimiento del 10% no le parece... ¿No te parece suficiente? No, no. ¿Cómo ¿Cómo a, es algo...
0: Aquí en cripto o sea, en criptomonedas te venden 100%, 500%, 1000%, o sea, un 10% sí. me parece a mí algo. Cuando
1: rico. estamos en un bull market, todo eso es todo eso es bien real. Cuando estamos en un bear market, ahí es que todo el mundo entonces empieza a echarse para atrás. Hay mucha gente que estaba hablando en el, en el 2021 de cripto y estaban allá afuera dándole y dándole y ahora y ya... son
0: cambian yo, digo, sí. yo lo he dicho anteriormente <risas> todo el mundo era un cripto guru en el 2020 <risas> 2021 2022 se cambiaron, ahora son motivational speakers sí, sí, sí. o son este real estate, no, cambian. Y
2: está bien uno cambiar, uno fluye, ¿verdad? Uno va buscando qué es lo que está rentable, pero el punto es.
0: Pero ya mente guru, es mi problema.
2: Exacto, aquí, sí. exacto, aquí nadie es guru, aquí estamos todos aprendiendo y aquí estamos todos tratando de traer qué es lo que estamos encontrando, qué es lo que está funcionando para nosotros para que la gente allá afuera lo intente por su cuenta y encuentra la fórmula que trabaja para ello. Aquí yo no puedo sentarme aquí a decir que yo tengo todas las respuestas. Yo te puedo ayudar con ciertas cosas bien particulares. Y Manolo, y tú, y toda la gente que está poniendo contenido allá afuera. Pero la mayoría de nosotros, quizás nosotros ya sí porque estamos un poquito más viejitos, pero la mayoría de nosotros no ha estado en un mercado, eh, un bear market real. El último bear market nasty, aparte de COVID, fue en el 2008. ¿Dónde estaban estas personas en el 2008? Y el, no hemos tenido esa experiencia, no sabemos school. lo que es.
1: Exacto. Yo
2: estaba
0: en tercer grado. Y el,
1: yeah. y el, y el, <risa> y el bear market, pero... el bear market de COVID fueron tres meses. ¿Qué, ¿Qué es eso? eso, una eso, no
0: dada, es. eso sí es la recuperación más rápida que había de
1: un sí, bull market. Sí, sí, sí. So, y estuvimos 10 una década en un bull market. Todo el mundo era un genio. Todo el mundo ponía dinero ahí y ahí y, y crecía.
2: Así es fácil crecer el dinero. A,
1: ahora, vamos, ¿qué, están, ¿qué estamos haciendo ahora? Ahora es que está ahí medio, 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 medio.
0: Que tampoco mucha gente dice que no estamos en la recesión. Yo pienso que estamos en una recesión. Todavía no estamos haciendo los impactos de COVID. Eh,
1: yo pienso todavía no estamos en un bear market
0: no estamos en un bear market todavía
1: está, está, está ahí, está bailando allí es en la que cualidad. también está
0: el bubble de los trabajos está el bubble de todo esto de las compañías que están también antes de ir, no me gustaría hablar de eso como uh -huh. las compañías ahora están aprovechando la inteligencia artificial y todos estos layoffs que tuvieron, uh -huh. van a automatizar todos esos trabajos y no van a haber trabajo para esa gente Ahí es que yo pienso que va a haber ese bear market y vamos a ver esa... En lo que la gente se adapta a los trabajos nuevos porque van a haber trabajos nuevos. Al igual que hubo con social media marketing, que esto no era un trabajo hace 10 años. Ya van no. a haber trabajos nuevos de inteligencia artificial, pero en esa adaptación vamos a pasar un tiempito, 5, 6 añitos.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Eso está bastante, bastante preciso, eh, yo diría. Aquí la cuestión es, la automatización es que cómo nos estamos preparando para eso. Eh, cómo no, nosotros personalmente nos estamos preparando para eso, porque por ejemplo se habla de los, los troqueros, AI va, va a take over, los
0: influencers van a ser automatizados, tú y yo vamos a ser automatizados. Claro. Sí, yo, yo pienso que sí, yo pienso que sí.
2: Yo eh. creo que ChatGPT hace mejor contenido que la mitad de los influencers out there. Definitivamente. Y he visto
0: ahora cómo están usando deep fake voice para oh, hacer sí. como que si un podcast de Joe Rogan y ven mira como si yo creo que estuviera hablando de un producto en específico por ejemplo en TikTok y tienen un montón de
1: tuviste tuviste tu un video que se hizo por ahí viral de Morgan Freeman uh, hablando y, y estaba y básicamente estaba explicando que él era un deep fake todo eso y el video es él hablando la no, voz no de lo visto, él pero es me lo imagino increíble me una me cosa imagino. increíble eso ya básicamente eh, pues sí esa es la automatización de Morgan Freeman me puede enseñar finanzas si, si yo quiero
0: eso estaría brutal para lo que van a incluir yes. eso. vamos a hacer
2: una colaboración con Morgan Freeman, maybe él lo escucha en su podcast definitivamente yes, yes, yes.
0: este pues gracias a los dos por estar aquí definitivamente eh, agradezco que hayan venido desde Aguadilla eh, me encanta tener personas como ustedes porque son reales con lo que dicen y con lo que tienen no estamos bullshitting a mí no me gusta el bullshit de y más en este tema de finanzas que todo el mundo trata irónicamente de inflar sus números su, su, número, su, su uh -huh. éxito uh -huh. eh, y me gusta que son bastante claros con lo que tienen y, y saben hacia dónde van y, y lo que han hecho y sus errores son. los agradezco por compartir su experiencia con mi audiencia algo que quieran promocionar antes de irse tú tienes esta cámara, tú tienes esta cámara
2: si sí, no pues mira eh, primero que todo gracias a ti eh, para nosotros es importante así mismo mantenerlo real porque a fin de cuentas yo puedo show off eh, números y decir que soy esto y decir que soy lo otro, pero en verdad lo que vale es cómo tú te sientes con la vida que estás teniendo. Tú estás viviendo alineado a lo que se siente que es real para ti, a lo que se siente que estás siendo llamado a hacer y a contribuir. Yo siento que cada uno de nosotros tiene algo importante que decir y tiene una historia que compartir con el mundo. Y eso va eh, más allá de cuánto dinero tú tienes en tu cuenta de banco. Tenemos este belief de que la cuenta de banco y el número ahí, el carro que tenemos y la casa que tenemos es lo que dice cuán successful somos. Um, yo pienso que esas son cosas que vienen, como consecuencia de el impacto que nosotros estamos teniendo en las personas y si lo estamos haciendo de la forma correcta. Eh, quiero promocionar que vayan a Café No Budget, que vean nuestro contenido. Hablamos de muchas cosas acerca de finanzas, aparte de finanzas en pareja. Tenemos las conversaciones de dinero que yo pienso que se tienen que estar teniendo allá afuera y estamos tratando esto como un tema para que no sea, para que deje de ser el tabú que ha sido por tanto tiempo eh, en nuestra cultura. También vamos a continuar trabajando y desarrollando la marca. Eh, Manuel se va a certificar, como dijo, yo estoy certificándome como financial counselor y ahí vamos a poder ayudar a muchas más personas eh, con las, eh, ¿cómo se dice? Con los estándares correctos, creando los espacios sanos y de seguros y libres de juicio para que las personas se sientan verdad, en la confianza de tener estas conversaciones que muchas veces son muy intimidantes. Eh, queremos hacer esto de la forma correcta, no queremos seguir haciendo daño allá afuera eh, diciendo cosas que pueden causar este tipo de vergüenza y este tipo de, de, de culpabilidad que en realidad yo siento que no aporta a la salud en general, eh, la salud financiera, la salud mental de nuestro país. Y nada, este, estén al pendiente porque van a seguir saliendo muchas más cosas de Café No Barger y van a venir muchos más proyectos adicionales a los que ya les mencionamos, pero lo vamos a dejar ahí por el momento.
1: Yo creo que, I mean, tenemos que parar de creerle a todas estas personas que están garantizando rendimientos allá afuera en inversiones. Eh, hay... hay hay mucha desinformación ahí afuera, entonces pues por lo menos nosotros lo que tratamos de hacer es darte la información pues más real posible dentro de nuestra experiencia, dentro de nuestro eh, conocimiento, que aquí no aquí no te vamos a decir, no te vamos a vender sueños, aquí tú no vas a hacer una inversión de 50, que te va a ganar 50%, eso no va a pasar, y eso tampoco va a pasar con el que te lo estás prometiendo. Así que nada, yo pienso que, esa, creo que esa es nuestra misión ahora mismo, eh, es a educar a, a la, a la a los latinos en esto porque realmente eh, este mensaje pues, no está eh, eh, no hay tanto de este mensaje afuera en el lenguaje de nosotros, en la, en la lengua hispana so, yo creo que Café ya. on a Budget, eso, en es, esa es nuestra misión, ahora mismo
0: sigan a Café on a Budget en todas sus redes sociales, a mí me pueden seguir en todas las redes sociales como di 8 a 4 estamos en TikTok estamos en Instagram, estamos en YouTube estamos en Facebook, pero no lo usamos pero las demás plataformas me pueden conseguir eh, si está en el gym o está en corriendo o está en el carro, apague el radio y escuche a Soy glitch Podcast en formato audio estamos en Spotify y en Apple Podcast, si usted está escuchando esto en YouTube y quiere escucharlo más temprano, siempre por la mañana, a las 8 de la mañana sale el podcast en formato audio y luego por la tarde a las 5 y 45 sale en Video. Si estás en YouTube viendo esto, no te olvides de suscribirte, darle like, comentar, no saber cuál fue tu parte favorita, qué te gustó, qué temas te gustaron que tocamos. Eh, no te olvides de suscribirte y de darle a la campanita. Que tengan un bonito día, una bonita tarde y una bonita noche. Nos vemos la próxima semana.